0: النظريه الخامسه عجز المخلوق عن النفع والضر كقوله قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم سوره المائده 76 يتخذ المفسرون هذه الايه دليلا على فساد قول النصارى وقد قالوا انه يحتمل انواعا من الحجه اولا ان اليهود كانوا يعادونه ويقصدونه بالسوء فما قدر على الاضرار بهم وكان انصاره وصحابته يحبونه فما قدر على ايصال نفع من منافع الدنيا اليهم والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل ان يكون الها وتغطيه لهذا التفسير قال البيضاوي ان عيسى وان ملك هذا الامتياز بتمليك الله اياه لا يملكه من ذاته ونحن نقول لو كان يسوع مجرد عيسى القران عيسى العبد لسلمنا بانه لا يملك من ذاته ضرا ولا نفعا ولكن يسوع كما قال اشعياء النبي يدعى الها قديرا ونحن نشكره لان رسالته لم تكن للضرر ولا للنفع المادي بل كانت رساله خلاص والقران نفسه قال انه جاء رحمه للعالمين ثانيا ان مذهب النصارى يقول ان اليهود صلبوه ومزقوا اضلاعه ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في منخريه ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل ان يكون الها ثالثا ان اله العالم يجب ان يكون غنيا عن كل ما سواه ويكون كل ما سواه محتاجا اليه فلو كان عيسى كذلك لم تنع كونه مشغولا بعباده الله تعالى لان الاله لا يعبد شيئا انما العبد هو الذي يعبد الاله ولما عرف بالتواتر كونه كان مواظبا على الطاعات والعبادات علمنا انه انما كان يفعلها لكونه محتاجا الى غيره في تحصيل المنافع ودفع المضار ومن كان كذلك كيف يقدر على ايصال المنافع الى العباد ودفع المضار عنهم ولكننا نحن المسيحيين نقول مرة اخرى لو كان يسوع مجرد عيسى القران عيسى العبد لسلمنا بانه لا يملك من ذاته ضرا ولا نفعا ولكن يسوع الذي نؤمن به هو كما قال عنه اشعياء النبي انه يدعى الهن قديرا لاهوت المسيح في الاسلام لعل الخلاف الاكبر في الحوار بين المسيحيه والاسلام هو القائم على اعتقاد المسيحيين بالوهيه المسيح الامر الذي يحسبه القران كفرا وقد اعترض عليه بعده ايات ابرزها اربع وردت في سوره المائده وايه خامسه في سوره النساء اولا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا سوره المائده 17 يقول الرازي في شرح هذه الايه ان فيها سؤالا وهو ان احدا من النصارى لا يقول ان الله هو المسيح ابن مريم فكيف حكى الله عنهم ذلك مع انهم لا يقولون وجوابه ان كثيرين من الحلوليه يقولون ان الله تعالى قد يحل ببدن انسان معين او في روحه وان كان كذلك فلا يبعد ان يقال ان قوما من النصارى ذهبوا الى هذا القول بل هذا اقرب ما يذهب اليه النصارى وذلك لانهم يقولون ان اقنوم الكلمه اتحد بعيسى فاقنوم الكلمه اما ان يكون ذاتا او صفة فان كان ذاتا فذات الله تعالى قد حلت في عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى الاله على هذا القول وان قلنا ان الاكنومه عبارة عن الصفة فانتقال انتقال الصفة من ذات الى ذات اخرى غير معقول ثم بتقدير انتقال اقنوم العلم عن ذات الله تعالى الى عيسى يلزم خلو ذات الله من العلم ومن لم يكن عالما لم يكن الها وحينئذ يكون الاله عيسى على قولهم فثبت ان النصارى وان كانوا لا يصرحون بهذا القول الا ان حاصل مذهبهم ليس الا ذلك ثم ان الله سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله من يملك من الله شيئا ان يهلك المسيح ابن مريم وامه فهذه الكلمه بحسب راي المفسرين تعني ان عيسى مشاكل لمن في الارض في الصوره والخلقه والجسميه والتركيب وتغيير الصفات والاحوال ثانيا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار سوره المائده 72 قال الامام الرازي في شرح هذه الايه ان الله لما استقصى الكلام مع اليهود شرعها هنا في الكلام مع النصارى فحكى عن فريق منهم انهم قالوا ان الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد بذات عيسى ثالثا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم سوره المائده 73 ينطلق الاسلام من هذه الايه فيتهم المسيحيين بانهم يعبدون ثلاثه الهه الله ومريم وعيسى ويستعرض الرازي عقيده النصارى على الوجه التالي حكوا عن النصارى انهم يقولون جوهر واحد ثلاثه اقانيم اب وابن وروح القدس وهذه الثلاثه اله واحد كما ان اسم الشمس يتناول القرصه والشعاعه والحراره وعنوا بالاب الذات وبالابن الكلمه وبالروح الحياه واثبتوا الذات والكلمه والحياه وقالوا ان الكلمه التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر واختلاط الماء باللبن وزعموا ان الاب اله والابن اله والروح اله ويختم الرازي شرحه بهذا التعليق واعلموا ان هذا معلوم البطلان ببديهيه العقل فان الثلاثه لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثه رابعا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب سوره المائده 116 يجد الرازي في هذا القول مسائل المساله الاولى انه معطوف على قول الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك فهو يذكره هنا بوجاهته يوم القيامه المساله الثانيه ان الله وهو علام الغيوب كان عالما بان عيسى لم يقل ذلك فليس لائقا بعلام الغيوب ان يساله فلماذا يخاطبه ان قلتم ان الغرض منه توبيخ النصارى وتقريعهم فنقول ان احدا من النصارى لم يذهب الى القول بألوهية عيسى ومريم من دون الله فكيف يجوز ان ينسب هذا القول لهم مع ان احدا لم يقل به والجواب عن السؤال الاول انه استفهام على سبيل الانكار والجواب على السؤال الثاني ان الاله هو الخالق والنصارى يعتقدون ان خالق المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى والله ما خلقها البتة واذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا ان خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم والله تعالى ليس خالقها فصح انهم اثبتوا في حق بعض الاشياء كون عيسى ومريم الهين له مع ان الله تعالى ليس الها فصح بهذا التاويل هذه الحكايه والروايه وعلى اي حال فقد اختلف مفسرو القران في تحديد الوقت الذي فيه طرح الله هذا السؤال على عيسى والسدي مثلا يقول ان الله لما رفع عيسى ابن مريم اليه ساله انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اما قتاده فيقول ان السؤال لم يطرح بعد وانما سيطرح في القيامه ويوافقه في رايه ابن جريح وميسره خامسا يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا تقول ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سوره النساء 171 قال ابو جعفر الطبري في تفسير هذه الايه يا اهل الانجيل من النصارى لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه ولا تقولوا في عيسى غير الحق انتهوا ايها القائلون الله ثالث ثلاثه عما تقولون من الزور والشرك بالله فان الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيله لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على قيلكم ذلك ان اقمتم عليه ولم تنيبوا الى الحق الذي امرتكم بالانابه اليه فالمشكله المعقده في الاسلام هو الاعتقاد بان التثليث يعني ثلاثه الهه الله والمسيح ومريم والمسيحيه على مدى اجيالها نادت سواء كان قبل الاسلام او بعده ان كلمه تثليث ليست وارده انها اوهام اهل البدع الذين نبذتهم الكنيسه وشجبت البدع التي اخترعوها فالتصقوا بعرب الجاهليه ومنهم اخذ الاسلام الفكره المشوهه عن المسيحيه ناسوت المسيح في الاسلام اولا عبد لا رب كقول القران بلسان المسيح ان عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سوره مريم 30 الى 34 جاء في التفسير الكبير للامام الرازي ان في هذه الكلمه عبد الله اربع فوائد الفائده الاولى انه رفع الوهم عن الذي ذهبت اليه النصارى من انه اله الفائده الثانيه ان المسيح لما اقر بالعبوديه فان كان صادقا في مقاله فقد حصل الغرض وان كان كاذبا لم تكن القوه قوه الهيه بل قوه شيطانيه فعلى التقديرين يبطل كونه الها الفائده الثالثه ان الذي اشتدت الحاجه اليه في ذلك الوقت انما هو نفي تهمه الزنا عن مريم ثم ان عيسى لم ينص على ذلك وانما نص على اثبات عبوديه نفسه كانه جعل ازاله التهمه عن الله تعالى اولى من ازاله التهمه عن الام الفائده الرابعه ان التكلم بازاله هذه التهمه عن الله يفيد ازاله التهمه عن الام لان الله لا يخص الفاجر بولد في هذه الدرجه العاليه والمرتبه العظيمه ثم يعلق على اعتقاد النصارى بلاهوت المسيح فيقول ان مذهب النصارى متخبط جدا فقد اتفقوا ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا متحيز ومع ذلك فانا نذكر تقسيما يبطل مذهبهم على جميع الوجوه فنقول اما ان يعتقدوا كونه متحيزا ابطلنا قولهم على حدوث الاجسام وان اعتقدوا انه ليس متحيزا فحينئذ يبطل قولهم من ان الكلمه اختلطت بالناسوت اختلاط الماء بالخمر وامتزاج النار بالفحم لان ذلك لا يعقل الا في الاجسام انا اعتقد ان فكر القران بالنسبه لشخص المسيح قائم على حقيقتين تحملان سرا لا يدركه الانسان الطبيعي الحقيقه الاولى ان المسيح بصفته كونه ابن مريم هو عبد الله وهذا التعبير ورد في لغه الانبياء فقد جاء في اشعياء 52-13 و 53-11 هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها الحقيقه الثانيه ان هذه الصفه عبد لا تستطيع ان تنفي القول القراني بانه كلمه القاها الى مريم وروح منه وان المتامل بعمق في هذا النص القراني المزدوج يلاحظ من خلاله اعلان بولس ان يسوع صار من نسل داود من جهه الجسد وتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداس بالقيامه من الاموات روميا 1:1 الى 4 ثانيا المسيح مثل ادم كقوله ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آل عمران 59 جاء في جامع البيان لأبي جعفر الطبري أن الله قال يا محمد أخبر نصارى نجران ان شبه عيسى في خلقي اياه من غير فحل كشبه ادم الذي قلت له كن فيكون من غير فحل ولا ذكر ولا انثى فليس خلقي عيسى من امه من غير فحل باعجب من خلقي ادم وعن محمد بن سعد عن ابيه عن ابن عباس قال جاء رهط من اهل نجران قدموا على محمد وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد ما شانك تذكر صاحبنا فقال من هو فقالوا عيسى تزعم انه عبد الله فقال محمد اجل انه عبد الله فقالوا هل رايت مثل عيسى او انبئت به ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل بامر ربنا السميع العليم فقال قل لهم اذا اتوك ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم وفي روايه اخرى عن محمد بن الحسين عن احمد بن المفضل عن السدي قال لما بعث محمد وسمع به اهل نجران اتاه اربعه من خيارهم العاقب والسيد وما سرجس وماريجز فسالوه ما يقول في عيسى فقال هو عبد الله وروحه وكلمته قالوا لا هو الله نزل من ملكه فدخل في جوف مريم ثم خرج منها فأرانا فهل رأيت قط انسانا ولد من غير اب فانزل الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم وفي روايه ثالثه عن القسام عن ابن جريج عن عكرمه قال بلغنا ان نصارى نجران قدم وفدهم على محمد فيهم العاقب والسيد فقالا يا محمد لما تشتم صاحبنا قال من هو صاحبكما قال عيسى ابن مريم تزعم انه عبد قال اجل انه عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فغضبوا منه وقالوا ان كنت صادقا فارنا عبدا يحيي الموت ويبرئ الاكمه والابرص ويخلق من الطين كهيئه الطير فينفخ فيها فتصير طيرا لكنه اله فسكت حتى اتاه جبريل فقال يا محمد لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقال محمد يا جبريل انهم سالوني ان اخبرهم بمثل عيسى فقال جبريل ان مثل عيسى مثل ادم المسيح في الكتاب المقدس اولا لاهوت المسيح لابد للباحث في المسيحيه ان يقف امام عدد من القضايا الخطيره ولعل اخطرها لاهوت المسيح واعني بكلمه لاهوت المسيح اعتقاد المسيحيين بان يسوع الذي ولد من مريم العذراء في فلسطين وعاش على ارضنا ردحا من الزمن هو ابن الله والله لابن قد يبدو هذا الاعتقاد صعبا لكثيرين الا ان الصعوبة لا تغير المسيحيه في كونها دينا وحدانيا صحيحا لان اعتقاد المسيحيين بوجود ثلاثه اقانيم في ذات الله الواحد الاحد لا يستلزم وجود سابق ولاحق ولا اكبر واصغر او ما شابه ذلك بل ان الله واحد وانما اعلن لنا بهذه الاسماء لكي يظهر ترتيب عمل الفداء وقبل الانطلاق في التامل في لاهوت المسيح ينبغي ان نتوقف قليلا امام الاعلانات المعروفه في الكتاب المقدس عن ابوه الله للمسيح اعلانات الاب قال ملاك الله لمريم العذراء ها تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى الانجيل بحسب لوقا واحد, واحد وثلاثين, وثلاثين, وثلاثين وحين ولد يسوع تمت النبوه القائله في اشعياء ولكن يعطيكم السيد نفسه ايه ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا اشعياء سبعه اربع عشر والانجيل بحسب متى واحد ثلاثه لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات قد انفتحت له فراى روح الله نازلا عليه مثل حمامة واتيا عليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت الانجيل بحسب متى 3 16 و فيما كان يسوع مع ثلاثه من تلاميذه على جبل حرمون تكلم مع موسى وإليه وفيما هو يتكلم اذا سحابة نييرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به جرت له اسمعوا الجيل بحسن متى سبع طرر المسح قال المسيح في احد الامثال قرأت الحقيقية وابي صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي يوحنا 10 27 الى 30 وقال في خطابه الوداعي اني ماض الى ابي ومهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن يوحنا 14:12 و13 وحين افتخر اليهود امام المسيح بكون موسى اعطاهم المن في البريه قال لهم الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء يوحنا 6:32 وقال لاخرين الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك لان الاب يحب الابن لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونه للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله يوحنا 5 19 23 الحق الحق اقول لكم انه تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون يوحنا 5:25 الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه والعبد لا يبقى في البيت الى الابد اما الابن فيبقى الى الابد فان حرركم ابنه فبالحقيقه تكونون 34 الى ستة وثلاثين وقال في حوار مع اخرين ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله يحنى خمسة سبعتاشر الى تمنتاشر وقال لسامعيه ذات يوم كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم مت 11 27 و28 حين نتامل هذا الاعلان بعمق يظهر لنا انه لا انسان عادي ولا نبي او رسول ولا ملاك من السماء ولا رئيس ملائكه يستطيع ان يدرك سر شخص يسوع المسيح العجيب كما وصفه اشعياء النبي وهذا يعني صراحه ان طبيعه المسيح غير محدوده بحيث لا يقدر احد ان يدركه الا الاب ويقينا لو ان المسيح مجرد انسان عادي لما صح ان يقول هذا القول ومما لا ريب فيه ان هذا الاعلان المجيد يعلمنا ان من وظيفه المسيح باعتبار وحدته الازليه مع الاب ان يعلن لنا هذا الاب الذي وصف بالله منظور قد يبدو هذا الاعلان الذي صرح به المسيح كلغز صعب الفهم ولكن الروح القدس الهم البشير يوحنا لكي يوضحه لنا في سلسله من الايات ابرزها الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر كما جاء في يوحنا واحد ثمانيه عشر ان هذه الايه تؤكد لنا ان احدا من الناس او الملائكه لم ير الله او لم يعرفه المعرفه التي تجعله يلم بصفاته الالهيه وانما يستطيع ان يبلغ الناس ما اعلن له بالوحي او بالرؤيا فموسى وغيره من الانبياء لم يروا الله ولكنهم تلقوا الاعلانات بالوحي وكان مصدرهم الاقنوم الثاني لله الذي هو يسوع المسيح ابن الله فهو وحده يعرف افكار الله المثلث الاقانيم ومقاصده من تلقاء نفسه لانه هو الله الذي ظهر في الجسد الرسالة الاولى الى تيمو ثاوس ثلاثة حين قال يسوع لتلاميذه انا والاب واحد من رآني فقد رأى الآب أنا في الآب والآب في كان يؤكد لهم الوحدة بينه وبين أبيه أي أنه والآب واحد في الجوهر والمجد والمقام والقدرة والمشيئة والقصد ثالثا شهادة الرسل شهادة بطرس حين سأل يسوع تلاميذه من تقولون اني انا فاجاب بطرس وقال انت هو المسيح ابن الله متى 16 15 16 شهادة يحن ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيره لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياه الابديه يوحنا الاولى 25 شهاده بولس ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني غلاطيا 4 4 و رابعا شهادة الانبياء سليمان الحكيم من صعد الى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت جميع اطراف الارض ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت كل كلمه من الله نقيه ترس هو للمحتمين به امثال تلاتين اربع وخمسة دانيال كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض دانيال 7 13 و14 يوحنا المعمدان انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع وما راه وسمعه به يشهد وشهادته ليس احد يقبلها الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله يحنى 3 28-36 بعد الاستشهاد بهذه الايات يجدر بنا ان نذكر ان المسيح دعي ابن الله باعتبار كونه الاقنوم الثاني لله ولهذا يجب ان يكون معلوما ان لفظة اب وابن بالنسبه للعقيده المسيحيه بعيده كل البعد عن المعنى المتداول في الابوه والبنوته البشريتين وقد سمي الابن في الكتاب المقدس بالكلمه وبصوره الله غير المنظور وبهاء مجد الله ورسم جوهره وعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا وكل هذه الالقاب توضح لذة ابن كما ان الكلمة توضح الفكر وتعلن ما هو عند العقل هكذا الكلمة المتجسد اعلن الله واوضح فكر الله للبشر كما ان الرسم يمثل الهيئه هكذا يسوع يمثل الله وكما ان ضوء الشمس يبين بهاءها وهو من جوهرها هكذا يسوع بهاء مجد الله يبين امجاد اللاهوت الروحيه ولكنه من فرط محبته استتر برداء الجسد مده وجوده في دنيانا حتى نستطيع ان نراه ونسمعه مما تقدم نعلم ان الابن هو العامل في اعلان اللاهوت كما انه الواسطه لاعلان الله لوجدان الانسان بطريقه حسيه وكذلك الروح القدس الاقنوم الثالث هو الواسطه لإعلان الله لضمير الانسان حتى اننا لا ندرك كنها الاعلان بدون فعل الروح القدس الذي يرشدنا لادراك اسرار الاعلانات الالهيه وبوحي من هذه الحقيقه قال الرسول بولس وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس كورينثس الاولى 12-3 قد تثير كلمه ابن اضطرابا ذهنيا عند البعض اذ يتصورون على الفور بمقارنتها بكلمه اب ان الاب اسبق زمنيا من الابن وان هناك فارقا زمنيا ومركزيا بينهما ولكننا نريد ان نؤكد هنا ان كلمه ابن لا يمكن ان تشير في قليل او كثير الى معنى عدم المساواه او التلاحق الزمني وذلك لان كلمه الاب نفسها عندما تطلق على الله لا يمكن ان تقوم بالدليل المقابل الا اذا وجد الابن يعلمنا الكتاب المقدس ان الله منذ الازل يلقب بالاب وهذا اللقب اب يحتم بالضروره وجود الابن منذ الازل ولعل منشا الخلط والتخبط في موضوع المساوات الذي يقع فيه معظم الناس يعود الى اسبقيه الاباء على الابناء وعلى اساس الفارق الزمني بين الاثنين ولكن التعبير الادق والأصح أن أحدا لا يستطيع أن يكون أبا إلا من اللحظة التي يوجد فيها الابن فالفارق الزمني في هذا الموضوع هو خيالي موهوم بالنسبة إلى الله وابنه يسوع المسيح فإذا أضيف إلى هذا أن الله لا يلد ولا يولد كما يفهم الناس معنى الولاده في الارض كان علينا ان ندفع عن الله عز وجل هذا المعنى لنتصور معاني اخرى فنحن نقول ان هذا ابن الحق وذاك ابن النور اشاره الى التماثل التام بينه وبين الحق او بينه وبين النور وبهذا المعنى دعي المسيح ابن الله للتماثل الازلي التام القائم بين الاب والابن في ذات الله الواحد وقد دعي المسيح كذلك لانه هو الاعلان الوحيد الكامل الازلي للناس عن ذات الله او كما نقرأ في الرسالة الى العبرانيين واحد واحد الى الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما كلمنا في الايام الاخيره في ابنه ونقرا في الانجيل بحسب يوحنا 1:14 ان يسوع اعلن مجد الاب اذ يقول وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا